0: Alors que les bras d'insomnie me serrent et me contraignent Je recherche le frisson Celui qui étrangement me rassure Qui me berce Qui me laisse croire que je vis Et avant que l'épuisement ne me terrasse Que l'aube d'un lendemain paraît incertaine Voilà ce que je souhaite Une histoire hmm. Tu veux donc une histoire Eh bien Il est un espace-temps où je suis une femme Humaine le monde n'y est pas trop différent d'une autre, sur le modèle occidental et capitaliste. J'y suis donc, comme la plupart, employé dans une boîte, peu importe le nom. Je ne peux pas réellement comprendre le sens et les enjeux de mes activités professionnelles, mais au moins ça occupe. Laisse-moi te raconter comment j'ai changé de métier, comment j'ai été recruté par l'agence. Avant, ma routine était classique. Le réveil, la préparation, un rapide déj. Le train, les bonjours, salut, comment ça va Puis j'allume mon ordinateur. J'ouvre mon tiroir et il prend un sachet de thé. Je fais bouillir l'eau, regarde mes mails, travaille, puis retravaille. Je rentre, m'écroule et recommence. Sans dire que cette ennuyance, c'est assez peu stimulant. La paye est moyenne et le confort relatif. Évidemment, comme toutes les histoires de ce type, il y faut l'élément déclencheur et le voici. C'est un mardi matin. La routine y est évidemment enclenchée lorsque, arrivant à mon bureau, je retrouve un tiroir ouvert. Je sentais déjà mon énervement monter à l'idée que quelqu'un ait fouillé mon tiroir pour y prendre mes précieux sachets de thé. Mais heureusement, rien n'avait disparu. Plutôt, un objet y avait été introduit, pas plus grand qu'une cuillère. Je le saisis et découvre un économe dans un matériau rappelant l'ivoire ou l'os. Je ne peux pas vraiment te dire quelle a été ma première réaction. Mais évidemment, ça va sembler anodin. Alors je m'installe, j'allume l'ordinateur, check mes mails, bref, exactement comme je l'ai dit, ma routine. Cependant, des collègues me proposent de déjeuner avec eux. J'ai par habitude de garder ce petit moment pour moi, mais malheureusement, il faut parfois savoir se socialiser. Je rejoins mes collègues dans une salle prévue pour se restaurer, j'ouvre ma gamelle, attends que le micro-ondes soit disponible, et j'essaie tant bien que mal de prétendre m'intéresser aux différentes discussions. Nous sommes cinq. j'y suis la seule femme. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'étrange impression qu'ils sont beaucoup plus. Comme si ces quatre collègues étaient trop, comme s'il y avait plus de personnes ou qu'ils prenaient énormément de place quitte à m'étouffer. Comme si leur corps, leurs paroles, leurs yeux se projetaient contre les murs jusqu'à le grignoter. J'essayais tant bien que mal de ne pas trop laisser paraître sur mon visage l'inconfort, mais le sentiment était bien présent. Il m'est difficile de le décrire plus précisément. Néanmoins, je m'empressais de finir mon déjeuner pour retourner au plus vite à mon bureau. Je m'en plonge dans les mails, en essayant d'enterrer le stress que m'avait provoqué cette situation, et reprends mon calme. L'après-midi s'entame, je me dirige vers la bouilloire pour m'y préparer un thé, mais mais un collègue y est déjà. Il me voit, me fait signe, s'approche. Mais son visage est difforme, ses paroles infectes, son ton cinglant, ses yeux perçants, sa carrure condescendante, sa démarche provocante, ses mains grasses, ses onglets caillés, ses bras poreux, sa nuque suante, ses lèvres gercées, son teint livide et son humanité absente. C'était ça. Ce que j'avais devant moi n'avait rien d'humain. J'avais l'impression d'ouvrir mes yeux, que j'entendais mieux ce que cette chose me disait. Tous mes sens étaient en alerte, par peur, mais aussi par curiosité et excitation de la découverte. J'avais l'impression de déceler quelque chose que je ne percevais pas avant. Que je me rendais compte de ce qui pourrissait dans des êtres humains et les corrompait sans que personne ne s'en aperçoive. La créature s'approche. Elle est masquée. Caché sous la peau, et ce réflexe de plonger ma main dans ma poche pour y chercher mon portable et appeler à l'aide. Mais je ne le trouve pas, et c'est l'économe qui se retrouve alors dans ma main. La chose est proche, tend son bras, et c'est alors que, pris de panique, je le repousse vivement. Pas de cri, beaucoup de surprise, un bout de peau à terre. Dans la hâte, je l'avais blessé avec l'objet. Cet objet, tu t'en doutes, il n'était pas ordinaire. Il me paraissait si léger. Pourtant lourd de sens, inoffensif et pourtant si dommageable. La créature devant moi ne bougeait plus. Je m'approchais, agrippais son bras blessé malgré ma répugnance et me mis à peler sa putride peau. Je ne m'appliquais pas, je le charcutais, je voulais enlever ce qui recouvrait et cachait cette monstruosité, ce qui faisait office de peau et de masque. Je voulais le mettre à nu, et ce fut avec une dextérité déconcertante que peu à peu le bras fut complètement dépouillé de la peau. J'avais raison, de la matière atroce coagulée en dessous de sa peau et je l'avais révélé avec mon économe. Pourtant, je ne pouvais pas m'en arrêter là. Je saisis son autre bras et d'un coup vif éplucha sa peau. Ce n'était pas assez. Je le mis à terre, le bloqua, retira ses vêtements. Je m'attaquai à la peau de son cou, de son son dos, ses jambes, son sexe, son visage Je retirais tout pour mettre à nu Et prouver qu'il n'y avait pas une parcelle de son satané corps Qui ne recouvrait pas une immondice Le temps s'était ralenti Des gens s'étaient regroupés mais personne ne parlait Ou peut-être que je ne les entendais pas J'étais comme en transe J'avais l'impression de faire mal Et pourtant de délivrer à la fois Délivrer qui ou quoi Je ne le savais pas mais je sentais que ce que je faisais était juste. Les bouts de peau gisaient à terre sans qu'une goutte de sang ne soit présente. J'avais réussi, je l'avais écorché, dénudé, exhibé. C'était comme une œuvre, mon œuvre, la gangrène à l'état brut, la pourriture sous les projecteurs. La suite, je ne la comprends pas vraiment. Je n'ai pas été arrêté, mon collègue a été renvoyé et ma routine commençait à changer. Les collègues venaient me voir et je voyais que c'était mauvais à l'intérieur, et on me demandait alors de les traiter. Cela m'amusait, cela me rendait fier. Des hommes et des femmes de mon lieu de travail se mirent alors à venir, puis des connaissances de ces collègues. Je ne préparais plus de gamelle, mais un rapide sandwich, et très vite, je n'avais plus le temps de manger, et puis enfin, plus le temps de travailler. Un jour, un dirigeant de la boîte est venu en personne me rencontrer pour que je le traite. Je compris alors ce que je devais faire. Je quittais mon travail et décidai d'ouvrir un cabinet de soins. Il était alors nécessaire de louer un local, de fixer des prix, puis rapidement de faire une liste d'attente, d'avoir des aides pour gérer l'emploi du temps. La communauté scientifique venait pour comprendre et repartait écorchée. Les journalistes, quant à eux, affluaient et sortaient dénudés. Puis un jour, un couple vint à moi. Je les regardais avec mon œil d'experte et remarquais qu'une faible quantité de pourriture était en eux. Pourquoi venaient-ils? À vrai dire, c'était pour leur enfant adopté. Ils redoutaient que cet enfant qu'ils aimaient tant puisse être altéré. J'acceptais alors, sûr de moi, et pris rendez-vous avec l'enfant. Il était brun, semblait apeuré. Je l'installai sur mon lit d'opération et malgré mes mots de réconfort, ne se calmait pas. Confiante, je lui proposais alors de ne commencer que par son doigt. Il acquiesça, et je me mis au travail. Je savais quoi faire, c'était ma nouvelle routine. Je tenais la partie du corps avec des gants, partais de la base, prenais appui avec mon pouce, puis d'un geste vif, faisais danser l'économe. Mais cette fois-ci, ma valse fut accompagnée de pleurs, de cris, de sang. J'avais ôté son ongle, et une partie de sa peau luisait de sang. Il n'y avait rien en dessous. Je ne contrônais pas. Je le reprenais sur un autre doigt. L'enfant se débattait, je le plaquais contre le lit. Je ne contrônais pas, je voulais son bien. Pourquoi il n'y avait rien sous sa peau Une sirène retentit dehors. Les parents avaient pris peur. Je fus arrêté et interrogé. C'est à ce moment précis que l'agence est intervenue. m'a proposé d'intégrer leur rang en échange d'une solide défense durant le procès. J'accepte, perdu, déboussolé, les ailes cramées, comme après m'être trop approché du soleil. Par la suite, tout se passe comme prévu. Et c'est comme ça que, dans cet espace-temps, bah, j'ai rejoint l'agence. Comment ça, cette histoire ne te suffit pas Ah, elle est peut-être trop incomplète, les zones d'ombre trop nombreuses, et les questions envahissantes. Peut-être que je reviendrai dessus plus tard... En attendant, j'ai une autre histoire pour toi. Est-ce qu'elle t'intéresse Très bien. Alors, installe-toi et laisse-toi porter. Non pas, il était une fois. Mais il est un espace-temps où...